0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle diese Musik kennt. Aber habt ihr sie zuletzt in einem Opernhaus gehört? Oder vielleicht in dem Film Apocalypse Now oder im Blues Brothers? Vielleicht verbindet ihr die Musik aber auch mit Bildern aus eurem eigenen Leben. Ursprünglich eröffnet dieses Stück den dritten Aufzug von Richard Wagners Oper Die Walküre. Man kennt es auch als den Ritt der Walküren. Die Oper wurde 1870 Uhr aufgeführt, als Teil der Tetralogie der Ring des Nibelungen. Seit dem frühen 20. Jahrhundert hat sie dann eine zweite Karriere gemacht in der Medienwelt, als ultimativer Soundtrack zur Situation der Mobilmachung. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich eine Reise ins moderne Kopfkino antreten. Welche Musik spielt in unseren Gehirnen zu welchen Bildern? Wie hat die Multimedialität von Wagners Konzept unser aller Wahrnehmung geprägt? Wie kommt es, dass wir vor allem in Extremsituationen unser Leben oft wie einen Kinofilm empfinden? Dazu werde ich auch mit einem Mann sprechen, der uns Einblick gibt in eine andere Art von Multimedialität, Synästhesie. SynästhetikerInnen können Farben hören oder Töne schmecken. Wie beeinflusst diese gesteigerte Wahrnehmung das Denken und was können wir davon lernen?
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um die Frage, wie multimedial wir unsere Welt wahrnehmen. Nicht zuletzt dank Richard Wagner. Wagners Opernzyklus Der Ring des Nibelungen besteht aus vier Teilen. Die Walküre ist der zweite davon nach Das Rheingold. Danach folgen dann Siegfried und schließlich Götterdämmerung. Eine Gesamtaufführung dieses gigantischen Zyklus kann schon mal bis zu 16 Stunden dauern, natürlich immer verteilt auf mehrere Tage. Wenn Richard Wagner mitbekommen hätte, dass ein kleines einzelnes Vorspiel aus diesem Mega-Werk herausgerissen und dauernd isoliert als Soundtrack irgendwo verwendet wird, dann hätte ihm das wahrscheinlich nicht gefallen. Ihm ging es ja ums große Werk, um das sogenannte Gesamtkunstwerk. Das war ein Begriff, den er geprägt hat. Damit gemeint ist eine Art Fusion, eine Vereinigung der Künste, Musik, Dichtung, Schauspiel, bildnerische Künste, Architektur. Das Gesamtkunstwerk ist nach Wagner ein Werk, Zitat, das alle Gattungen der Kunst zu umfassen hat, um jede einzelne dieser Gattungen als Mittel gewissermaßen zu verbrauchen, zu vernichten, zugunsten der Erreichung des Gesamtzweckes aller, nämlich der unbedingten, unmittelbaren Darstellung der vollendeten menschlichen Natur. Zitat Ende aus der Schrift Das Kunstwerk der Zukunft von 1850. Wagner hat das nicht nur so als Konzept entwickelt, sondern er hat die Idee auch in die Tat umgesetzt. Und zwar in Bayreuth, einer kleinen fränkischen Stadt mit heute gerade mal knapp 74.000 Einwohnern. Das deutliche Festspielhaus wurde von 1872 bis 1875 nach Entwürfen von Richard Wagner selbst erbaut. Auf einem tatsächlich ziemlich grünen Hügel wurde ein Haus erbaut, das ausschließlich zu einem einzigen Zweck gedacht war, nämlich einmal im Jahr die eigenen Werke, die von Wagner, aufzuführen. Das geschah ab 1876 und bis heute einmal im Jahr. Wagner verlegte das Orchester in einen tiefen Graben vor der Bühne, sodass man es nicht mehr sehen konnte. Der reine Klang sollte mit dem sichtbaren Geschehen verschmelzen. Die Bühne ist so konstruiert, dass die anderen architektonischen Elemente quasi einen Rahmen bilden. Es sieht so aus, als schwebe das bewegte Bild im Raum. Die Akustik des Raumes ist so gestaltet, dass die Musik überall hingelangen kann. Im besten Fall kann man sie gar nicht mehr klar verorten, wie bei heutigen Surround-Anlagen. Wagner selbst sprach davon, dass die Bühne die Unnahbarkeit einer Traumerscheinung haben solle. Kein Wunder, dass das im 20. Jahrhundert einen großen Einfluss auf das Kino hatte. Der Medienwissenschaftler Friedrich Kittler schrieb, dass auf die Finsternis des Festspielhauses alle Finsternisse unserer Kinosäle zurückgingen. Übrigens zeichnet der amerikanische Musikkritiker Alex Ross diese Zusammenhänge sehr schön nach in seinem Buch »Die Welt nach Wagner«, das ist im vergangenen Jahr auf Deutsch erschienen. Dort findet sich auch eine schöne Beschreibung dieses Vorspiels aus der Walküre zum dritten Aufzug. Walküren sind übrigens nordische Geistwesen, neun Schwestern, alle sind Töchter Wotans. Ihre Aufgabe ist es, die toten Helden auf die Götterburg Walhall zu geleiten. Dort soll eine Armee aus ihnen gebildet werden.« im dritten Aufzug geht es dann ganz zentral um einen Konflikt, den eine dieser Schwestern, die rebellische Brünnhilde, mit ihrem Vater Wotan austragen wird. Die Musik, mit der sich die Power und das Konfliktpotenzial der Walküren ankündigen, beschreibt Alex Ross so. Die Zusammenkunft der neuen Walküren im dritten Aufzug der gleichnamigen Oper ist Wagners eindrucksvollste Actionsequenz, eine virtuose Übung in Kraft und Energie, am Anfang kontrastieren die Triller der Holzblasinstrumente mit raschen Aufwärtsbewegungen der Streicher. Hörner, Fagotte und Shelley etablieren einen galoppartigen Rhythmus in gemäßigter Dynamik. Es folgen komplexere Muster der Holzbläser und Streicher mit versetzten Einsätzen und zusätzlicher Abwärtsbewegung. Schließlich hören wir von den Hörnern und der Basstrompete das Hauptthema. Das Tonmaterial wird wiederholt, unterstützt von Trompeten, weiteren Hörnern und vier lautstarken Posaunen zunächst mit Beschränkung der Dynamik auf Forte, sodass ein weiteres Crescendo auf Fortissimo möglich wird. Wenn Ross Weiße und Grimende zu den anderen Walküren stoßen, setzt die kontrabass im Fortissimo unter den Posaunen ein und erweckt so den Eindruck, dass jetzt maximale Verstärkung da ist. Der Ritt der Walküren. Ich habe extra eine Konzertaufnahme herausgesucht, damit man hört, wie dieses Stück auch als ja, Hit, als Schlager im Klassikrepertoire angekommen ist. Es wird eben auch so isoliert aufgeführt, unabhängig von der Oper. Und das war eine Aufnahme aus den 90er Jahren der Berliner Philharmoniker unter Leitung von Claudio Abado. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist. Ihr seid gerade mitten im Gespräch mit, sagen wir mal, einer Freundin und plötzlich fängt sie an zu singen. Und sie setzt das Gespräch musikalisch fort, womöglich wird sie noch begleitet von einem Orchester oder einer Band, die plötzlich aus dem Off zu hören sind. Dieses kleine Gedankenexperiment zeigt schon, das Musiktheater ist eine ziemlich künstliche Form von Theater. Das normale Sprechtheater imitiert ja immer noch zumindest teilweise das echte Leben und die alltägliche Art zu sprechen. Der Film macht das sowieso, der Film ist ja eine Illusion von Realität. Die Oper hat sich in Europa seit dem 17. Jahrhundert kontinuierlich zu einem wichtigen Strang des Theaters entwickelt. Die Operette ist eine leichtere Form davon. Im 20. Jahrhundert entstand aus ihr das Musical. Alle diese Genres haben gemeint, dass die Figuren das, was sie zu sagen haben, nicht sprechen, sondern in der Regel singen. Es werden also zwei Kunstformen miteinander verbunden, die Musik, speziell der Gesang, und das Schauspiel. Ich glaube, jeder von uns kennt die merkwürdige Wirkung, die von dieser Fusion ausgeht. Die so dargestellte Wirklichkeit erscheint uns eigenartig artifiziell, aber im besten Fall auch intensiver als die normale Wirklichkeit. Durch die Eigenwirkung der Musik kommt ein Booster hinzu, etwas, das die Gefühle, die hier zum Ausdruck gebracht werden, verstärkt. Die emotionale Mindestdistanz, die man als Zuschauer oder Zuschauerin zu einem Drama auf der Bühne sonst vielleicht noch hat, wird von der Musik eliminiert. Ich habe schon mehrfach Leute in der Oper weinen sehen, als Violetta in Verdi's La Traviata sich im Spiegel betrachtet, ganz am Schluss, krank und verlassen, wo sie annehmen muss, dass sie bald sterben wird. Dieser Abschiedsgesang ist absolut herzzerreißend und ich weiß nicht, ob ein bloßer Sprechtext die gleiche Wirkung gehabt hätte. Richard Wagner hat diese Fusion medial perfektioniert. Seine Opern wickeln das Publikum komplett ein, man hat keine Distanz mehr, man wird regelrecht mit in den Abgrund gezerrt, den seine Stücke darstellen. Schon früh und bis heute wurde Wagners Musik immer wieder mit Rauschgift verglichen. Als sich im 20. Jahrhundert der Film entwickelte, war von Anfang an Musik dabei. Die Stummfilme wurden von kleinen Orchestern begleitet, die live im Lichtspielhaus musizierten. Als der Tonfilm kam, standen dann alle nur denkbaren Möglichkeiten zur Verfügung. Allerdings hat sich im Film eine andere Art etabliert, mit Musik zu arbeiten als in der Oper. Es gibt zwar auch Musical-Filme, aber in der Regel wird die Musik als Tonaufnahme von außen eingespielt, als externes Element, mit dem Filmsequenzen unterlegt werden. Auch hier wieder, die Musik macht das eigentlich sehr künstlich, verstärkt aber auch die Gefühle, die zum Ausdruck kommen. Wer könnte sich an den Film »Once Upon a Time in the West« spiel mir das Lied vom Tod erinnern, ohne die einsame Mundharmonika und die majestätische Todesmusik? Jeder kennt tolle Beispiele, ich äh, erzähle hier nur noch zwei von meinen Favoriten – was wäre die Abschiedsszene zwischen Bill Murray und Scarlett Johansson in Sofia Coppola's Lost in Translation ohne den Song Just Like Honey von The Jesus and Mary Chain? Was wäre ein Anime-Meisterwerk wie Prinzessin Mononoke von Hayao Miyazaki ohne die traumhafte Musik von Joe Hisaishi? Und damit komme ich zurück zum Ritt der Walküren. Dieses Stück wurde in über 1000 Filmen eingesetzt und es geht immer weiter. Berühmt ist der Walkürenritt vor allem für den Einsatz in martialischen, kriegerischen Szenen. Und wenn man genauer hinguckt, dann sind es oft auch Szenen mit rassistischen Untertönen. Während der Nazizeit wurde das Stück oft in deutschen Wochenschauen benutzt. In David Walk Griffiths' Film The Birth of a Nation, Geburt einer Nation von 1915, untermalte er eine schreckliche Szene aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, als der kluglux klux klan eine von aufständischen Schwarzen besetzte Stadt angreift. Im Kontext dieses rassistischen Films wird das als Befreiung dargestellt. In diese Reihe passt auch die berühmteste aller Walkürenritz-Szenen, das ist die Szene aus Apocalypse Now, auch wenn Francis Ford Coppola, der Regisseur, sehr viel reflektierter mit dem Material umgeht. Der Film erschien 1979. Ein amerikanischer Lieutenant im Vietnamkrieg plant einen Hubschrauberangriff auf ein Lager des Vietcong auf ein Dorf. Er lässt dazu Wagners Walkürenritt aus den Lautsprechern donnern. Und er begründet es so, dass das den und dann kommt eine rassistische Bezeichnung für asiatische Menschen, eine Scheißangst einjagen würde. Es ist also kein Wunder, dass der Walkürenritt politisch keinen guten Ruf hat, wie Wagner als ganzer ja überhaupt. Er war ja bekennender Antisemit und wurde von Hitler geliebt. Woody Allen hat es in seinem Film »Manhattan Murder Mystery« auf den Punkt gebracht, als er sagte, er müsse aufhören, so viel Wagner zu hören, er wolle dann immer in Polen einmarschieren. Die Wirkung des Walkürenritts ist damit aber noch nicht komplett beschrieben. Er taucht auch in viel, viel harmloseren Zusammenhängen in Filmen auf. In dem berühmten Film mit James Dean, Rebel Without a Cause, denn sie wissen nicht, was sie tun, summt die Hauptfigur das Blazer-Thema, als sie auf einer Polizeistation verhört wird. Hier wird das Rebellische der Figur unterstrichen und im Grunde wird James Dean ja mit Brünnhilde so ein bisschen parallelisiert. Zuletzt benutzte im vergangenen Jahr der Netflix-Bankräuber-Thriller Army of Thieves mit Matthias Schweighöfer den Walkürenritt, um Spannung und Tempo hineinzubringen. Ich glaube, der Walkürenritt ist vor allem ein Stück, das selbst schon sehr bildhaft ist. Es passt mit seiner rhythmisierten Wucht zu unserer technischen Welt, mit Flugzeugen, Hubschraubern, schnellen Autos. Seine Funktion im Ring erfüllt es so gut, dass es auch noch für viele andere Zwecke eingesetzt werden kann. Es ist quasi multimedial für viele Anlässe. Richard Wagners Ziel war die absolute Verschmelzung von Tönen, Bildern, Räumen. Heute nennt man das Multimedialität. Wir alle sind immer davon umgeben. Gerade Bilder und Töne treten ja im digitalen Zeitalter nur sehr selten getrennt voneinander auf. Um die Reise in die Multimedialität noch etwas weiterzutreiben, habe ich mich für eine besondere, neurologisch bedingte Form des Zusammenwirkens verschiedener Sinneseindrücke interessiert, die Synästhesie. Bei Synästhetikerinnen und Synästhetikern löst ein Sinneseindruck zusätzlich automatisch einen anderen Sinneseindruck aus. Matthias Waldeck ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Synästhesiegesellschaft. Er kann Farben hören und hat zusätzlich noch zwei weitere Synästhesien. Waldeck lebt in der Nähe von Hameln. Wir haben uns per Zoom unterhalten. Die Entdeckung seiner Synästhesie steht übrigens in Zusammenhang mit Richard Wagner und tatsächlich auch mit dem Ring. Ich habe ihn danach gefragt, wie es dazu kam.
1: Ja, also ich weiß nicht mehr ganz genau, in welcher Klasse das war, also es meine zwölfte Klasse Musikunterricht. Und da sagt dann der Musiklehrer, ja, ab heute wollen wir uns mit moderner Musik beschäftigen. Und als Einführung hört ihr das Vorspiel von Rheingold. Das erklang raus, das ist ja so zwei, drei Minuten. Und dann äh, hat er jeden gefragt, was er jetzt von dieser Musik hält, was er empfindet. Und als er mich dann fragte, sagte ich einfach so aus dem Stand heraus, ja, das sind so braune, gelbe, rote Linien, die ziehen sich von der Tafel zum Fenster stille immer im Raum. Da sage ich, ja, das sind das so gelbe, braune, rote Linien, die ziehen sich von der Tag zum Fenster. Da sagte er nur, Farben hören. Da sage ich, was ist das denn? Ja, sagt er, dann mach da mal ein Referat drüber und dann nächste nächsten Stunde kannst du dann das dann äh, halten. Ja, gut. Dann habe ich mich dann in die Bibliothek begeben in Hameln und habe da mal rumgeforscht. Und das, tatsächlich gibt es da ein musikalisches Lexikon, Musik der Geschichte und Gegenwart, MGG, das ist sozusagen das Brockhaus der, der Musikgeschichte und da stand tatsächlich was über hören und dann habe ich da ein Referat gemacht und äh, mich da auch mit beschäftigt, weil für mich war das dann selbstverständlich, weil ich dachte, das hat jeder so habe ich auch nie drüber gesprochen. Und dann stellt sich heraus, das hat nicht jeder und dann musste ich dann den Schüler dann erklären, was ich da nun empfinde und dann habe ich da auch so ein Musikstücke rausgesucht. Das war einmal ein äh, Musikstück, äh, was ich damals super fand, äh, von äh, In the Mood, von ähm, Glenn Miller mhm. und äh, dann auch ein elektronisches Stück, weil wir in der Stunde auch noch äh, über elektronische Musik gesprochen haben, weil ein Schüler hatte damals, das war ja ganz neu, Tendrin Dream, das, das hat ja kaum einer gekannt und das war für mich insofern sensationell, weil ich, als ich diese Musik hörte in dem Musikunterricht, ich auf einmal blaue und grüne Farben empfunden habe, die ich vorher äh, nie äh, empfand. Und dann stellte sich dann heraus, später, als ich mich da weiter mit beschäftigt habe, dass die analogen Instrumente alle im rot-gelben Bereich angesiedelt sind und die elektronischen Instrumente, also Synthesizer und so weiter, Hammond-Orgel geht noch so ein bisschen in den rötlichen Bereich rein, aber in blau-grün sich präsentieren. Und das fand ich so faszinierend. Da habe ich gesagt zu ihm, gib mir mal deine Platte, die analysiere ich und habe dann an der Tafel dann solche Zeichnungen gemacht, irgendwelche Linien und dann habe ich dann das Referat dann halten können.
0: Können Sie uns mal beschreiben, wie das in Ihrem Sichtfeld aussieht? Sie haben also das normale Sichtfeld, das jeder hat. Sie sehen den genau. Raum, jetzt sehen Sie gerade die Kamera und Ihren Rechner. Ja. Und wie verhält sich jetzt diese Farbe, wie diese Schichten von Farben, wie kommen die in dieses Bild rein? Ich empfinde alles,
1: was ich höre, egal ob Geräusch oder Instrument, als eine Form und als eine Farbe. Während die Musikinstrumente farbig sind, sind die Geräusche in, vorwiegend in schwarz-weiß gehalten. Diese Formen sehe ich nochmal auf einem anderen, ich sage mal, inneren Monitor. Je nachdem, welche Aufmerksamkeit ich der Geschichte gebe, sind die Farben präsent, wenn ich über die Musik nachdenke und das höre. Aber ich sehe sie nicht real. Also das wird also nicht überlagert von, von irgendwelchen Flächen. Wenn ich jetzt sie jetzt sehe hier auf dem Monitor, da sind keine Farbtupfer zu sehen. Das ist ganz real, wie sie mich wahrscheinlich auch sehen. Aber ich kann mich dann auf einen inneren Monitor konzentrieren und dieser Monitor, und das ist das Interessante, ist nicht vorne, ist auch vorne, aber ich habe dann im Laufe der Jahre festgestellt, aus der Richtung, wo das Geräusch kommt, dort empfinde ich die Farbe und die Form. Also wenn hinter mir was ertönt, dann sehe ich es hinten, obwohl ich ja da keine Augen habe oder ich, ich empfinde es hinten. Also es ist wie eine Kugel und diese Kugel, die variiert, wenn... Zimmerlautstärke so 20, 30 Zentimeter von meinem Kopf sozusagen, wenn ich so ein Rockkonzert höre, dann sind das so ein, zwei Meter, weil dann durch die riesigen Schallwellen die, oder lauten Schallwellen, die äh, dann auf mich einströmen, dann dass äh, die Entfernung so ein bisschen äh, weiter wird, auch größer wird. Also je lauter der Ton, desto größer die Form. Dementsprechend muss sich dieser innere Monitor de dementsprechend auch erweitern.
0: Sie haben einzelne Instrumente mal aufgezeichnet, wie die eigentlich farblich und auch in genau. welcher Konsistenz sie vor Ihnen erscheinen. Können Sie da ein paar Beispiele aus dem Orchester zum Beispiel für uns mal ja, schreiben? Also,
1: also alle Blasinstrumente sind röhrenförmig angelegt und eine Klarinette ist für mich lila, ein Fagott ist so ein Rossbraun. Trompete ist gelb, eine Flöte ist rot, Es kommt auch auf die Flöte an und eine Querflöte ist etwas dunkelroter, eine Blockflöte ist hellrot, eine Geige ist ein brauner Wollfaden. Also die einzelnen Formen haben auch eine Haptik. Bei mir sieht das so aus, als wenn ich eine Geige höre, dann sind dann braune Wollfäden, die von meinem inneren Auge dann langschweben. Vibraphon ist ein, eine rote Kugel, ein Klavier ist eine nach oben offene Halbkugel, sowie wie Toffifee. Und dann geht es noch etwas spezialisierter, je tiefer der Ton, desto größer die Form und je dunkler die Farbe. Also wenn, die, wenn das Klavier in den höchsten Oktaven spielt, dann ist es fast weiß und ganz winzig kleine Halbkugeln, die nach oben offen sind. Das Gleiche gilt auch für eine, für eine Geige, wenn die ganz oben so flaschenett -Töne spielt, dann ist das also kein Braun mehr, das ist, ist fast nur noch ein ganz feiner weißer Faden, kann man ja sagen. Und das ist mit den anderen Instrumenten auch so.
0: Wenn Sie jetzt ins Kino gehen oder in die Oper, wo dann eigentlich schon Bilder zur Musik laufen, wo also sowieso schon beides vorhanden ist, ist das dann manchmal ein bisschen zu viel mit den ganzen Farben und Bildern? Eigentlich nicht.
1: Weil ich kann mich ja ich entweder auf das Bild konzentrieren, dann läuft die Synestie im Hintergrund oder ich konzentriere mich auf die synesthetischen Eigenschaften der Musik, dann läuft vorne das Spektakel quasi im Vordergrund, aber das läuft dann so ein bisschen quasi auch im Hintergrund.
0: Gibt es dann auch so einen Genussaspekt dabei, also dass man sagt, also jetzt habe ich Lust, mich mal mit den synesthetischen Elementen zu beschäftigen, die ich sehe? Also ich geh, wenn ich
1: Musik höre, dann gehe ich eigentlich nicht von meinen synästhetischen so Empfindungen aus, sondern ob mir die Musik gerade von meiner Stimmung her passt. Ob ich sie gerade jetzt gerne höre, ob ich nun was ich äh, nun Barockmusik gerne höre. Manchmal habe ich eine Phase, da höre ich fast nur Barockmusik. Dann habe ich wieder Phasen, da höre ich mehr Santana oder oder, oder, oder andere Dinge, also in, meiner in der Pubertät, da habe ich das mehr äh, auf äh, Synästhesie äh, bezogen, weil ich glaube, dass wenn Sie andere äh, Synästheten darüber äh, mal fragen würden, in der Pubertät war das Ganze noch farbiger. Da, da hat man sich selbst in so einem Rauschzustand.
0: Psy psychedelisch, äh, psychedelischer Rausch. An Anführungsstrichen <lacht> psychedelischer Rausch.
1: <lacht> also nicht, also LSD und so weiter äh, habe ich nie genommen. Äh, ich ähm, ich habe also gesagt, also äh, so. so wenn ich mir irgendwelche Drogen zu näher nehmen würde, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Ich würde mich, ich würde mich aus, dem, aus dem Fenster stürzen. Das ist, also wenn da noch zusätzliche, noch, noch zusätzliche äh, Eindrücke kommen, die, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben, dann, ich glaube, da hätte ich mein Gehirn lahmgelegt.
0: Sie haben ja auch sich mit Malerei beschäftigt und haben versucht, das, was Sie sehen, in Bilder zu übertragen. Macht Synästhesie kreativ?
1: Ich glaube schon. Also ich war ja Gründungsmitglied
0: der Deutschen Synästhesiegesellschaft und in der
1: Gruppe der Mitglieder sind sehr viele Leute mit kreativen Berufen. Sei es heißt denn auch mathematisch ist ja auch kreativ, also IT-Leute, die sind ja genauso kreativ, viele viele Künstler, viele, viele Leute, die wirklich auch in ihrer Freizeit kreativ sind. Ich glaube, das verbindet so ein bisschen.
0: Matthias Waldeck wir haben dann am Rande auch noch über seine beiden anderen Synästhesien gesprochen. Auch Schmerzempfinden ist bei ihm mit bestimmten Farben und Formen gekoppelt. Und dann gibt es noch die sogenannte ticker tape Synästhesie. Wenn Herr Waldeck jemanden sprechen hört, dann läuft zugleich ein Text geschrieben durch sein Sichtfeld, wie Untertitel bei einem Film. Die Synästhesie wird ja immer noch manchmal als Krankheit bezeichnet, dabei ist sie viel eher eine Fähigkeit, wie zum Beispiel das absolute Gehör. Herr Waldeck und ich waren uns jedenfalls einig, dass sein Gehirn ihm auf visuellem Weg sehr viel mehr Informationen zur Verfügung stellt als den Leuten, die keine Synästhesie haben. Ich würde behaupten, wir leben im Zeitalter der Multimedialität. Spätestens seit durch das Smartphone ganze Medienwelten portabel geworden sind, gibt es kein Halten mehr. Nur Texte, nur Bilder oder nur Musik, das scheint uns nicht mehr zu reichen. Wir lassen gerne mehrere Sinne gleichzeitig stimulieren. Gerade in den letzten Jahren hat sich dieser Trend nach meiner Wahrnehmung noch einmal verstärkt. Das Zauberwort lautet jetzt Immersiv. Das Wort Immersion bedeutet so viel wie einbetten oder eintauchen. Durch den Einsatz von VR, Virtual Reality, kann man Immersion an vielen Orten antreffen. Zum Beispiel auch in der bildenden Kunst. Dort findet man seit einigen Jahren immer mehr Rauminstallationen oder auch virtuelle Arbeiten, die den Betrachter regelrecht verschlucken. Denkt mal an die endlosen, aus Punkten bestehenden Welten der Japanerin Yayoi Kusama. Oft wird dann die Kritik geäußert, dass immersive Räume keine Distanz zulassen. Und das stimmt ja auch. Darauf sind sie angelegt. Multimediale Installationen sollen die Wahrnehmung vor allem intensivieren. Sie dienen nicht der Konzentration oder der Klarheit und ich finde das auch absolut legitim. Vielleicht kann man aber trotzdem etwas lernen von Menschen mit Synästhesie, wie Matthias Waldeck. Er setzt sich mit dem Spektakel in seinem Gehirn ja sehr bewusst und sehr kontinuierlich auseinander. Man kann durchaus auch in immersiven Erfahrungen Differenzen feststellen und Feinheiten. Was mich darüber hinaus immer sehr fasziniert hat, ist die Multimedialität des Zufalls, die kann jeder von uns immer, jederzeit im Alltag erleben. Manchmal passieren da unglaubliche Dinge, man denkt zum Beispiel an einen Menschen und plötzlich läuft irgendwo auf der Straße oder in einem Laden ein Song, den man mit diesem Menschen verbindet. Wenn man sich öffnet für die vielen Zusammenklänge von Tönen, Farben und Gerüchen, die einem der Alltag durchs Gehirn spült, dann kann man daraus einen gewissen Genuss ziehen. Dann stellt man fest, dass das Leben selbst multimedial ist. Wer sich für die Herkunft und für die Wirkung von künstlerisch durchgearbeiteter Multimedialität interessiert, der ist bei Richard Wagner immer noch an der richtigen Adresse. Am 25. Juli beginnen die Bayreuther Festspiele. Am 1. August steht die Walküre auf dem Programm. Das war die Folge 22 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Matthias Waldeck für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Wer sich für ähnliche Themen interessiert, also die Verbindung von Körper, Technik, Medien, dem empfehle ich die Folge Nummer 4, Patty Smith und die Frage, wie man über Fernmedien Empfindungen teilen kann und die Folge Nummer 19, Kraftwerk und die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder der ganze Podcast gefällt, dann freue ich mich über Punkte, Bewertungen, Abonnements. Und ich weise gerne auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung hin, Zwischenrufe und Urban Change. Die nächste Folge Nummer 23 wird die letzte Folge der Zeitgeister sein. Zu diesem Anlass möchte ich gerne noch einmal an den Anfang zurückkehren und einen weiteren Trip in den Weltraum unternehmen. Es geht um die Voyager Golden Records. Das sind Datenplatten mit Bild- und Audioinformationen, die im Moment im Weltraum unterwegs sind, mit den beiden Raumsonnen Voyager 1 und 2. Auf diesen Platten wurde auch Musik gespeichert für Außerirdische. Falls Sie mal äh, in Kontakt kommen mit dieser Platte, äh, dass Sie dann vielleicht sehen, was auf der Erde für Musik gehört wird. Und ich würde mir diese Platten gerne einmal etwas genauer anschauen. Im August. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss. Zeitgeister.
1: Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.